0: Le théâtre, le théâtre. Voulez-vous savoir ce que c'est que le théâtre euh, Le théâtre, c'est un art du moment. On est en rapport direct avec les spectateurs. Pièce détachée, il faut que le théâtre présente une autre forme, une autre manière
1: de
2: vivre sur Radio Campus Paris.
0: Le théâtre est pour tout le monde, pour vous comme pour les autres. Il ne faut
3: pas être exclusif.
2: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue sur pièce détachée, l'émission consacrée aux arts vivants en Île-de-France sur Radio Campus Paris. Alors ce lundi 17 septembre, que le temps passe vite, nous sommes déjà en décembre. Euh, ce lundi 17 décembre Nous aurons le plaisir de recevoir Et nous avons d'ores et déjà le plaisir de re- recevoir Laetitia Gonsalves, Je le dis bien oui, tout à fait. Euh, Qui signe t'accent. la mise en scène d'Anna Karenine Qui se joue actuellement au théâtre de la Contrescarpe En chronique Nous vous parlerons de La Ronde D'Arthur Schnitzler Une mise en scène de Jean-Paul Tribou Qui se joue au théâtre 14 jusqu'au 31 décembre Nous avons vu aussi Love 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 De Mike Barlett Une mise en scène de Nora Granovski qui se joue au théâtre de Belleville jusqu'au 29 décembre j'ai très envie de dire septembre je ne sais pas ce qui se passe <rire> et, euh, et, et j'ai vu euh, Casse-Noisette un conte d'Offman et mis en musique par Tchaikovsky c'est une production de Princesse Moustache, c'est pas la super grosse production qui, où il y a des affiches partout euh, c'est à Saillons et ça se joue jusqu'au 9 janvier
1: Pièces détachées, les arts vivants à la radio.
2: Et c'est l'heure de mon édito. Parce qu'aujourd'hui, je fais tout et je présente et je fais l'édito. Alors, bah, écoutez, j'ai voulu, euh, encore une fois, parler de moi. C'est ce que je fais de mieux. Euh, quelle période incroyable, mes amis. Non, vous ne trouvez pas euh, J'ai l'impression que tout est imminent. Euh, la révolution, la, la fin du monde, l'égalité homme-femme, le transhumanisme, la conquête stellaire... Tout, tout, tout. C'est pas facile de rester stable et de garder le cap, comme disent certains. Mais est-ce que c'est si important que ça, la stabilité Non Le mouvement, c'est la vie aussi, non Le le, le doute euh, est-il à cultiver ou à combattre Et à propos de quoi d'ailleurs Est-ce que ce serait pas plus facile de ne pas se poser de questions, d'être content de ce qu'on a Ou justement, non, ne jamais être satisfait, toujours vouloir le meilleur Bah, ça dépend des gens, mais l'important, c'est l'équilibre. Non, c'est pas ça que vous auriez envie de me dire. Peut-être. Moi, j'attendais, je pas. j'attendais Peut-être que quelqu'un que c'est surgisse. l'équilibre Exactement. Et, et euh, mais comment garder l'équilibre quand tout bouge, quand nous évoluons nous-mêmes Il faut bien s'adapter. D'ailleurs, euh, vous faites plutôt partie de quel bateau Plutôt stabilité, plutôt mouvement, plutôt doute, plutôt certitude Recherche. Recherche. Ah, c'est intéressant. Chaos. Chaos. Oui. Ok. Chaos organisé chaos organisé donc il y a quand même pas mal de, de bateaux et eh bah ben, écoutez moi les amis euh, je ne sais pas je suis désolé je <rire> l'avoue je, je, ne sais pas. je ne le sais pas et la liberté dans tout ça d'ailleurs c'est tellement dur d'être libre et assuré en même temps c'est pour ça que j'aime bien les artistes ils, aff- ils affirment leur vision euh, et la porte au public su- ils sont sujets à leur jugement euh, l'éc- ben, ils l'écoutent ou non ça, on, on ne sait pas d'ailleurs c'est, c'est, c'est ce qu'on fait ici à pièce détachée on juge des démarches tout à fait sincères et personnelles d'artistes pour en dire ce qu'on a saisi aimer, adhérer ou non. Mais notre avis compte-t-il vraiment et est-ce qu'il n'est pas tellement conditionné par le fantasme qu'on a de la vie, du théâtre, de nous-mêmes Je me pose énormément de questions, les amis. On va pas tous y répondre ce soir, mais bref, je suis perdu, vous l'avez compris. Je ne sais plus à quel sein me vouer. Est-ce que je dois me rapprocher de ce qu'on attend de moi Est-ce qu'il faut que je me décide à, ratta- à me rattacher à un idéal clair et collectif ou je dois m'abandonner à mon autodestruction latente à coup de bons moments avec les copains Je ne sais pas non plus. Et j'en parlais justement à mon ami David Fischer David Fischer, que peut-être, Laura, tu, tu te souviens qui c'est Il était venu sur ce plateau, dans la rubrique euh, « Au théâtre avec ». Ah, David Fischer qui parle très très bien d'ailleurs. Il était extrêmement bon. Et il me dit « T'es en conflit entre ta sensibilité et ton sens moral enfin, ». fait Tiens, lis ça, Anna Karenine, 1000 pages. <rire> Dominé par mon sens moral, je commence à le lire, je lis 100 pages en deux ans. Et là, David interrompt ma lecture et me demandant de lui rendre son livre. Je fais, mais mec, t'abuses Je ne l'ai pas fini quand même. Et il me dit, bah, c'est, c'est pas grave, tu viendras me voir, je le joue au théâtre. Ce que je fis. Et deux ans après, sans avoir lu le bouquin dans sa totalité, je compris pourquoi il me le conseille Je ne suis pas seul à être tiraillé. Tolstoy y avait pensé et Laetitia Gonçalbet se l'est appropriée. J'ai donc pris mon téléphone et j'ai appelé Laetitia pour qu'elle nous parle de son adaptation d'Anna Karenine. Bonsoir Laetitia. Bonsoir. Comment ça va Bien. ben, Merci merci d'être venue. Merci pour (rire) l'invitation. Alors, j'ai fait un un, un, un résumé de votre adaptation. Sentez-vous libre de corriger. corriger, euh, Exactement. Alors, Anna Karenine est une euh, jeune et belle patineuse qui se fait épouser par Alexis Karenine. Alexis a a une amie d'enfance, Vronsky aventurière, avec des principes... C'est Varinka, pardon. Varinka, pardon, (rire) (rire) excusez-moi. Oh là là, mais déjà, déjà. Euh, Avec des principes bien à elle, et elle tombe amoureuse d'Anna. Anna, petit à petit, tombe aussi amoureuse de Varinka. Euh, Anna accouche difficilement d'Alexis mais part avec Varinka à travers le monde Euh, la Russie leur manque, elles reviennent Alexis très religieux, très moraliste et préoccupé justement par la morale rejette son ancienne femme et garde l'enfant avec lui Anna meurt, Alexis n'a pas de regrets. c'est très bref est-ce que vous voulez rajouter quelque chose
3: euh, bah j'imagine qu'on va en discuter parce que. Exactement. Notamment, euh, Alexis n'a pas de regrets, je ne sais pas si c'est si évident que ça. Bah, il a une phrase
2: assez dure à la fin quand même. Et elle, elle est morte comme elle l'a vécu je le fais de mémoire. Hein. Lâchement et misérablement. Lâchement et misérablement. Ah ça, bah, je me dis. Non, euh, euh, mais alors délire. là,
1: tu juges déjà la pièce alors même qu'on vient de commencer. Et... C'est vrai, c'est
2: vrai. On, on va commencer par le début. Euh, alors, déjà, euh, pourquoi avoir choisi d'adapter l'œuvre de Tolstoy aujourd'hui
3: euh, parce qu'il parlait d'aujourd'hui en fait et j'avais envie de confronter justement euh, ce problème que euh, voilà du, d'un roman qui a été écrit au 19ème et de situation qu'on vit aujourd'hui pourquoi euh, rien n'a changé je trouvais ça assez surprenant et du coup ça me semblait intéressant de, d'en parler avec euh, le public, et les c- spectateurs c- de... est-ce que
1: vous dites euh, euh, rien n'a changé dans quel sens rien n'a changé quand même la société a changé le divorce existe euh, de, qui est, il est quand même plus ou moins euh, plutôt accepté puisque au final tout le monde divorce aujourd'hui euh, est-ce
3: que euh... c'est en fait sur le fond euh, c'est-à-dire pas pas forcément les actes d'ailleurs le divorce moi j'ai changé le sexe du partenaire donc du coup oui, on... euh, oui. C'est ça tu... rend les choses ça... encore plus actuelles mais euh, sur le fond la morale la société les jugements le rejet on a toujours euh, les mêmes problèmes les euh écarts de niveau dans la société bon là c'est sur les thèmes de l'agriculture de l'école, tout ce qu'on a dans la pièce en fait ce sont les questions qu'on se pose aujourd'hui et qui n'ont pas été résolues
1: Ah oui vous trouvez qu'en fait on on est toujours dans des dans des questionnements d'il y a, d'il y a 100 ans quoi enfin je veux dire euh, pourtant euh,
3: 150 même, 150, même.
1: 150, oui aujourd'hui oui. Euh, mais pourtant la société a évolué les écoles par exemple ce que défend euh, Alexis euh, euh, le rapport aux écoles euh, on a compris que l'éducation c'était essentiel
3: mais alors justement ce qui est intéressant dans la pièce de Anna Karenine c'est que il défend en fait l'idée contraire que finalement l'école ne résout rien qu'il faudrait oui. d'abord satisfaire les besoins primaires, manger, se soigner, mm-hmm. pour que chacun arrive à trouver une place en fait, dans l'éducation. Et que finalement, ce n'est pas par l'école en fait, qu'on soigne et qu'on, qu'on élève un peuple, mais c'est plutôt en répondant à ses besoins primaires que le peuple peut s'intéresser à la culture, à l'apprentissage. Et vous
1: pensez que là-dessus, on n'a pas vraiment beaucoup évolué qu'on ait... bah là, je
3: viens de lire aujourd'hui qu'on est euh, parmi les derniers en termes de... D'éducation Oui, de performance Absolument, scolaire. Je l'ai aussi. Euh, les, les élèves en primaire, ça euh, va peine lire. Euh, donc, euh, non. Ouais, c'est-à-dire quand... qu'on est en échec, oui. Et C'est... la
2: disparité en fonction des, des classes sociales. C'est-à-dire, plus tu es riche, plus euh, tu seras très bien éduqué. Il y a vraiment un, un clivage entre... Euh... Mais c'est les c'est un ça.
1: questionnement intéressant parce que au final on parle d'éducation, mais euh, certains disent que c'est un, une éducation d'un autre temps. C'est aujourd'hui on, on essaie d'éduquer des enfants qui n'ont plus du tout la même, euh, enfin la même euh, concentration, les mêmes. Donc on, on s'adapte, ça, l'éducation ne s'adapte absolument pas à, à ce qui se passe aujourd'hui et, et euh, les mutations euh, d'une société, c'est ce qu'on voit dans, dans votre dans la pièce de Tolstoï que vous vous mettez au goût du jour. Euh, là je parle d'éducation, mais on va direct passer vers le sujet assez actuel qui est le fait que vous transformez euh, l'amant de Anna Karenine en une amante, une femme. Pourquoi ce choix C'est pour
3: l'actualiser comme vous dites Euh, Alors en fait, ce n'était pas vraiment une intention, c'est plus une intuition. Euh, J'avais écrit l'adaptation en fait avec euh, l'homme et euh, un jour en fait ça s'est produit euh, pendant un atelier de théâtre. Je regardais une comédienne et j'avais envie de lui proposer le personnage en fait à interpréter. Et du coup, j'ai relu euh, toute l'adaptation avec cette idée-là et je me suis rendu compte que c'était encore plus fort. Finalement, tout ce, ce que Tolstoï dénonçait résonnait encore plus sur voilà cette histoire de rejet encore et de regard moraliste de la société sur euh, finalement l'épanouissement d'une personne parce qu'il s'agit que de ça. Elle demande pas grand-chose, hein. juste d'aimer, d'être aimé et en toute liberté. Et, euh, et voilà, c'est empêché. Et ça m'a semblé du coup euh, encore plus juste dans l'adaptation 2018, parce que euh, effectivement, peut-être que un divorce ne produit plus les mêmes effets. Mais euh, mais par contre, du coup, une liaison euh, homosexuelle avec euh, voilà cette question de l'affranchissement. Enfin, enfin, c'est la liberté en général. Et c'est ce que vous disiez euh, dans l'édito. C'est euh, est-ce qu'on se pose des questions ou est-ce qu'on est en recherche? Est-ce que Est-ce qu'on tend vers une liberté, vers un idéal Est-ce qu'on peut, tout simplement Et en même temps, vous
1: parlez euh, euh, de ce qu'on s'est dit avec Antoine euh, en 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 discutant au téléphone. Il me disait, euh, c'est vrai que c'est mis au goût du jour puisqu'il y a l'homosexualité qui entre en jeu et que nous, on voit. Mais Alexis n'en fait pas tant cas. C'est-à-dire que c'est un homme qui est trompé plus qu'un homme trompé par une femme. Donc on n'a pas le, la, l'espèce de damnation supérieure.
3: Euh, quel, oui. est le, quel est ce choix Alors parce qu'en fait, euh, moi, j'avais pas, mon sujet, ce n'était pas l'homosexualité. Le sujet, D'accord. c'était le rejet. Comment on pousse une personne euh, vers euh, le suicide Parce que pour moi, c'est plus un crime qu'un suicide, en fait. Euh, la, la responsabilité est du côté de la société, pas de, du côté d'Anna. Donc du coup, euh, ce qui m'intéressait, c'était le chemin, d'ailleurs... Euh, je dis franchement qu'elle suicide à la fin. Je garde pas le suspense. Le chemin vers euh, voilà cette
4: euh, mort. I don't I don't don't Come mutuba Tony mutuba
5: Tony So
6: Oui,
2: veut dire « Bénin international musical » et cette euh, chanson est intitulée « Bénin tovilé euh, ». Alors, on s'est arrêté à un moment un peu crucial de notre discussion. Euh, vous disiez, si je ne me trompe pas, euh, que Anna Karenine, finalement, c'est pas tant suicidée que c'est la société qui l'a tuée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
3: bah Alors, voilà, moi, c'est exactement ce qui a motivé euh, mon désir de monter cette pièce, c'est que à la lecture du roman, j'ai échangé avec euh, un tas de personnes qui avaient lu le roman parce que c'est quand même un roman que beaucoup Bah oui, ça fait partie de la culture générale. J'ai un peu lu. J'ai un peu honte, à toi qui en a un honte hein, je, je l'avoue volontiers. <rire> Et la plupart me disaient mais d'abord elle l'a mérité, ensuite elle est folle, enfin trouver plein de circonstances atténuantes à ce geste. Et puis les surtout... gens vous disaient ça. Vous disiez ça. Vous oui. disiez ça. Et euh, la faute était, euh, la responsabilité était du côté d'Anna. Et trop euh... faible pour encaisser son,
2: son mode de vie quoi voilà
3: et j'ai trouvé ça enfin évidemment moi j'étais pas du tout d'accord j'ai j'ai l'impression que Tolstoy et Anna n'étaient pas compris et du coup ça me mettait en colère j'avais envie moi d'expliquer que non c'est pas si simple que quelqu'un qui qui, qui en vient à ça à choisir de mourir c'est que qu'est-ce que lui offre la société pourquoi enfin surtout elle il se trouve que du coup elle est condamnée parce que finalement en fait petit à petit elle perd tous ses droits elle perd son enfant elle perd euh, la permission de sortir, tout simplement, parce ouais. qu'elle ne peut pas euh, même aller au théâtre. Il y a une scène comme ça où elle va au théâtre, elle rentre, elle s'est faite insulter, tout ça. Donc, euh, qu'est-ce qui lui reste, en fait Vivre enfermée dans une maison sans, sans rien, alors que son partenaire, enfin, euh, sa partenaire, en l'occurrence, elle a le droit euh, encore de vivre. Donc, finalement, fin, euh, on l'a enfermée <rire>
2: Et alors, dans votre pièce, il y a quatre personnages. Donc, il y a Anna Karenine. Euh, J'ai écrit Vonsky. Et et c'est Varinsky.
3: Varinka. Varinka, pardon.
2: Et Varinka, il y a Alexis Karenine. -hmm. Et il y a un quatrième personnage euh, qui est. Alors, ça, je pense, chacun projette ce qu'il a envie de projeter là-dessus. Moi, pour moi, euh, c'est le destin, quoi. C'est The Fate. Il est est un peu omnipotent, omniprésent. Il peut prendre toutes les formes, être de tous les avis. C'est. c'est la vie. Alors pour vous, qui représentait la société entre ces deux personnages, Alexis ou justement euh, The Fate
3: euh, Aucun des deux pour moi la société du deux. côté euh, du public. Alexis est victime euh, lui aussi. En fait euh... Il
2: est complètement victime, il est euh, plus enfin ça dépend. Non non mais il continue pardon, je vous ai coupé.
3: Non non mais c'est ça, euh, il fait partie dans la catégorie des gens que vous présentez euh, du côté de ceux qui ne se posent pas de questions, il a reçu une éducation très stricte. Il ne va pas remettre ça en question et toute sa vie, il va garder euh, sa ligne. C'est ce qui fait euh, l'échec de son mariage parce qu'il euh, pense qu'une femme doit rester à la maison, que lui doit s'occuper du travail et qu'il n'y a pas forcément de communication, d'échange euh, à avoir. Chacun son rôle et qu'il et que, voilà. n'imagine pas que ce, ça puisse être remis en question. Et quand euh, Anna commence à se détourner euh, de lui, exiger plus... Euh, parce qu'au départ, elle ne veut pas forcément... Euh, Enfin, elle n'est pas tout de suite. Elle est pas tout de suite tombée amoureuse. En fait, elle a d'abord aussi perdu toutes ses illusions dans le couple parce que elle attendait quelque chose de, de plus fort, en fait, du, du couple. Et, euh, et... oui, parce
1: que on, on la vous la dé, vous la, euh, en tout cas dans les coupes que vous avez faites, euh, on ressent l'envie de montrer que elle est, c'est une femme délaissée avant même d'être une femme euh, qui, euh, qui est amoureuse de quelqu'un d'autre. Et euh, du coup, on a on a ce, ce petit, euh, ce, je, je sais pas, cette espèce de transition. Donc c'est un peu, c'est comme si en fait c'était pas tout à fait de sa faute que c'était, euh, c'est pas la faute de son amour, c'est surtout la faute de cet homme-là qui ne lui
3: redonne pas cet amour. Oui, euh... alors c'est par, c'est pareil. C'est, tous les deux sont coincés. En fait, elle dans son espérance et c'est c'est, c'est c'est une belle personne Anna. En fait, elle avait envie de vivre l'amour, l'absolu, la vérité. elle sincère. Oui, c'est un peu euh, la, la, Socrate dans la caverne. Quoi. Elle, elle, a, elle cherche la lumière, elle a envie d'aller vers ça. Et personne ne veut voir cette vérité euh, dans une société aristocatr- aristocratique. <rire> c'est pardon. très dur à dire. <rire> euh, et voilà, la, la place de la femme, c'est, c'est, c'est juste d'être contente de faire des enfants et euh, de les éduquer, et puis d'attendre son mari. Et, et voilà, on n'en attend pas plus. Donc euh, elle, ça part de là, en fait, tout le problème. Après, il se trouve qu'à un moment où il y a un manque, quelqu'un se présente. Donc forcément, il prend la place, il la nourrit, et puis enfin, c'est,
2: enfin, pas, elle la nourrit, c'est pas le plus mauvais des bougre En plus, j'ai l'impression, Alexis, parce que... Euh, ça me fait penser à une phrase de la contrainte naît la liberté. Et donc il a son euh, sa, sa droiture, comme ça, sa morale. Mais à l'intérieur de ça, on essaie qu'il fait, bon, alors où est-ce que je, j'essaie d'être libre, où est-ce que j'essaie d'être le plus positif possible par rapport à cette morale très contraignante
3: Il lui propose même euh, de garder euh, sa maîtresse. Oui, Ce qui est quand même assez euh, incroyable. Là,
2: c'est assez large d'esprit quand même. Et, euh, euh, mais sauf
3: que en fait, euh, c'est pour euh, préserver euh, finalement leur, l'image du couple. Il veut que ça se fasse discrètement... Euh, et que la société ne soit pas au courant. Lui, c'est ça, sa principale préoccupation. Ce n'est pas tellement que Anna soit heureuse ou quoi que ce soit, c'est que les autres ne sachent pas. Et donc, voilà,
2: mmh. ouais, c'est, le, c'est cette problématique fois, chrétienne.
3: Le et du coup, voilà, lui aussi, c'est pour ça que je dis qu'il est victime également de cette société, parce que ça l'empêche, parce que je pense que naturellement, n'importe quel être humain aurait eu envie de manifester une colère, de... Mais oui, il est c'est... allé contre ça et lui, non, il veut préserver les apparences, être toujours dans le contrôle. Il est violent, c'est une violence très froide, mais c'est extrêmement mais violent. Lui-même.
2: exactement Envers lui-même. Et qui, indirectement, rebascule sur Anna. Quoi.
3: Je pense qu'il a été anesthésié des sentiments euh, euh, enfants, ouais, en, en fait. On n'a
2: pas le droit, enfin, dans voilà, sa moralité, ça. ça n'existe mais, pas. Mais
3: en même,
1: temps, euh, en même temps, c'est un peu... Euh, vous décrivez vous faites une, une Anna Karenine pendant, pendant une heure et demie, d'une femme qui, euh, qui est tout à fait... Euh, qui veut entrer dans la lumière, comme vous dites. Quelqu'un de très lumineux. Et qui tombe dans, vraiment dans le désespoir le plus absolu, parce que en fait, elle, elle reçoit des coups de la vie. Euh, et est-ce que euh, est-ce que c'est pas euh, aussi euh, euh, peut-être euh, autre part la volonté de, de d'amour et d'absolutisme d'amour que en fait ces ces cicatrices ne sont pas forcément que liées à, à la société elle est aussi et surtout liée au manque d'amour euh, et c'est ce qu'on enfin c'est ce qu'on ressent
3: en tout Qu'est-ce cas à travers euh... bah, au manque d'amour si justement il n'y avait pas eu cette société et ces règles euh, Alexis aurait peut-être pu lui donner de l'amour elle aurait pu vivre son amour avec Varinka aussi en toute liberté, en fait. Donc, euh, on en revient toujours euh, au même. Euh, pour moi, Anna, c'est un peu l'enfant qui découvre le monde adulte avec ses règles. C'est-à-dire qu'enfant, il n'y a pas toutes ces problématiques. On peut avoir plein d'amoureux, d'amoureuses, de, euh, du même sexe ou pas du même sexe dans la cour d'école. C'est comme ça. Oui. Et puis après, on arrive euh, à l'âge adulte. Et je pense que tout le monde traverse, en fait, euh, ce passage où tout à coup, on se dit « Ah oui, bon ben, en fait... Euh, » C'est plus le monde que j'avais rêvé. Il va falloir que, 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 je, voilà, fasse avec que je fasse enfin, et, euh, <rire> ouais. et c'est la question aussi voilà, du, coup, du suicide et de, du choix de vivre ou non euh, avec ça. En fait, il y a un moment où on admet que la vie n'est pas euh, cet idéal qu'on avait euh, enfant. Et voilà, je crois que tout le monde passe par ce petit moment <rire> un <peu> de dépression. De doute. Et vous faites
1: un parallèle entre Tolstoy et Anna Karenine
3: non. Je t'en prie, je t'en excuse-moi. Prise-moi. Non, bien sûr, bien
1: sûr. Euh, c'est parce que en fait, on es euh, en fait... interdit de parler de ça, Laura. Ah, si, si, bien sûr. Bah, <rire> euh, non, mais vous faites un parallèle entre la vie de Tolstoy et euh, la, 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 le roman, euh, qui d'ailleurs est souvent, euh, 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 on le voit surtout ça à travers, coupé, ouais. euh, à travers le personnage du, du de du, la mort, de Fate. Fate, l'homme sans nom, il s'appelle, l'homme ouais. sans nom. <rire> voilà. Euh, qu'est-ce que, euh, pourquoi avoir fait ce parallèle là entre la vie de Tolstoy et le roman.
3: Alors ça c'est nouveau parce que dans la proposition première au Festival d'Avignon, euh, j'avais pas parlé de ça, mais en fait je trouvais, euh, moi puisque j'ai lu les biographies, euh, même euh, le journal intime de la femme de Tolstoy, tout ça, je me suis mmh. rendu compte que c'était assez autobiographique. Et, ah, euh, oui. et voilà, je trouve ça dommage finalement que le public euh, ne le sache pas. Et euh, finalement, du coup, je leur ai proposé euh, ce parallèle et j'ai vu que les gens
5: adhéraient.
4: Sakobale yarai puro wala oh 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 ho no 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 il ont pleuré mes Benoît non attends renonfonto c'est le romet ou le met Benoît dans
6: mi eh
5: Super animal I I'm I oh
4: Oh, 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 ken oh, 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 Yeah, yeah, yeah.
6: Hey! your lolly, me,
2: Bien, j'ai envie de dire Bim, 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 Bim. Euh, c'est l'artiste Bim, Bena International Musical. Euh, cette deuxième chanson est intitulée Ié. Nous sommes toujours en compagnie de Laetitia euh, Gonçalves pour, tra- pour parler d'Anna Karenine. Euh, et du coup, on voulait vous parler à pro- bon, On a beaucoup parlé d'Anna Karenine, vraiment, de Tolstoy et tout ça. Et, euh, et maintenant, on va parler de votre mise en scène. Alors, il y a de la musique c'est des créations euh, musicales originales.
3: De Tim McNean et David Offrin.
2: Tim McNean et David Offrin. Et euh, quelle a été la place de la musique justement dans, dans votre création
3: euh, alors, Comment dès vous avez vous, appréhendé
2: euh, tout j'ai cet fait univers-là
3: Des recherches en fait d'abord de musique euh, d'époque. Euh, Rachmaninoff, euh, j'ai même été voir euh, un prêtre orthodoxe pour qu'il me parle euh, <rire> C'est vrai un peu de ce qui s'est C'est à cette époque et tout. Et puis, euh, bon, évidemment, comme euh, je voulais une adaptation euh, contemporaine, euh, je n'ai pas gardé, euh, mais euh, ça nous a beaucoup servi pour, comme influence. Alors, euh, je pense que ça ne re- se ressent même euh, plus vraiment, puisque ça a totalement disparu dans quelque chose de, de, de plus moderne. Mais euh, on a travaillé, enfin, euh, je savais exactement en fait ce que je voulais dans chaque scène euh, racontée. Et, euh, et j'ai cette complicité en fait avec les deux compositeurs euh, qui a permis euh, du coup de parler un peu le même langage et ils sont venus aussi en répétition pendant la résidence euh, parce que ça a été vraiment fait euh, sur mesure en fait.
2: Et il y a aussi des moments de danse
3: Oui, bah alors ça, c'est, ça vient de mon parcours, moi je suis passée par la danse donc, euh, alors je ne le propose pas dans toutes mes mises en scène hein, euh, Oui bien sûr Évidemment, mais là euh, c'était euh, nécessaire parce que ce roman, en 1h30, en fait, c'était quand même assez compliqué de condenser. Et il y avait des choses qu'il fallait que je raconte sans forcément ouais, tout sans dire les par expliquer. les mots. Et il fallait que ça aille plus vite, tout ça. Et le corps, en fait, euh, permet cela.
2: Bah, c'est assez bienvenu parce que ça aère quand même... Euh, ça, ça aère certains moments. C'est des moments aériens que moi qui... Qui,
3: oui, qui racontent
1: quelque
6: chose
2: Absolument. Et alors du coup, moi, j'ai aussi des, eu des projections avec la musique, la danse, les néons, parce qu'il y a, des, il, y a en scéno, il y a des néons qui sont qui sont au-dessus. Et donc tout ça rassemblé, l'homosexualité d'Anna tout ça, euh, m'ont souvent fait penser à 120 battements par minute. Vous l'avez vu ce film Ouais. C'est vrai. Et ben bah, euh, souvent, je me suis raccroché dans l'ambiance et dans, dans l'univers. Si vous, en tout cas, ma question est celle-ci. Euh, à quelle temporalité vous vous raccrochez votre mise en scène À quelle Alors époque euh... Du coup moi j'ai raccroché vraiment 80, 90, 120 battements par, par minute. Quoi.
3: C'est marrant parce que je ne vois pas dans 120 battements euh, ni Némon, ni... enfin il oh, y a une petite scène de boîte de nuit mais... Ouais ouais. Sinon tout bon, se elle passe en dans... 40
1: minutes. Hein, euh, la scène de boîte de nuit <rire> elle est entrecoupée.
3: <rire> mais non non c'est pas, pas 80, non, pour moi c'est, euh, c'est, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, mais enfin, et à la fois euh, 19e. En fait, on peut euh, être dans les deux temps. Parfois, certains me disent, euh, c'est, c'est, c'est super, vous n'avez pas changé d'époque. Et, euh, ah oui. <rire> en fait, euh, chacun a sa lecture. Et euh, donc, pour vous, c'est 80.
2: 80, 90, <rire> absolument. Oui, parce qu'en fait,
1: c'est, c'est surtout euh,
3: lié au néon. Oui. Euh, les néons bleus
1: et rouges. On a tout de suite une impression et puis le patinage je sais pas pourquoi euh, euh, ce les blanc immaculé d'Albertville en exactement mmh. euh, je vous d'Alberville euh, et du coup on s'est on c'est vrai que tous les deux on s'est dit exactement la même chose en se disant mais tiens c'est euh, on peut être dans les années 90.
2: Et justement sur l'affranchissement ou sur enfin l'affranchissement ou en tout cas l'affirmation de l'homosexualité de des drames qui peuvent se passer avec ça et tout ça. Et
1: l'affranchissement avec le cuir aussi parce qu'il y a du genre le fait que ce soit une femme euh, euh, lesbiennes, qu'ils soient habillés vraiment tout en noir. Bien. Ouais. Je veux dire, voilà, ça, ça nous a euh, amenés vers cette époque-là de, d'affranchissement, justement, en 90.
3: Mais euh, c'est très bien, parce qu'en fait, moi, la, la consigne pour les costumes, pour tout, c'était qu'on puisse traverser toutes les époques et pas vraiment donner un temps, en fait. Chacun choisit son temps de, du, du, du 19e à aujourd'hui, donc... Euh... Mais pour les néons, c'était plutôt appuyé. Euh, alors, il y a une recherche évidemment des couleurs euh, en lien avec ce que vivent les personnages et puis mmh. euh, ce que représentent les couleurs euh, en psychothérapie aussi. Enfin, un moment joyeux, on met du jaune. Un moment euh, de colère, du rouge. Euh, l'amour aussi, c'est le rouge. Enfin, mmh. voilà. Donc du coup, euh, ça, ça accompagne aussi. Et le costume du corbeau. Enfin, moi, je l'appelle le corbeau, pardon, le fate. Mmh.
2: Après, on va parler fate. des
3: comédiens
0: d'ailleurs.
1: Fate, c'est ça. Oui. The fate. The fate. La mort, euh, la, de, le, le destin. destin. Euh, ce costume-là de corbeau, enfin, moi j'ai eu l'impression d'un, d'un animal. C'est un
2: masque, même. Plus c'est
3: un masque. Euh, pourquoi, euh, pourquoi la mort est euh, représentée de cette manière bah Alors, ça, j'imagine que c'est moi mon chemin par rapport à la mort, comment je visualise. Il n'y a pas. Alors, c'est pas. C'est pareil, c'est de l'intuition. Pour moi, dans le corps, c'était comme ça. D'ailleurs, il se tient très droit. À un moment, à Avignon, je le faisais danser. Il aimait pas tellement ça, mais mais, euh, voilà, le le corbeau, c'est quand même le symbole. euh, Ah oui, il est très beau. euh, hein. Il a d'ailleurs sa petite canne avec une tête de corbeau. Bah, alors après, ce n'était pas euh, voulu qu'il ressemble à un corbeau. J'ai pris en fait euh, ah, mais des mais C'est éléments. moi qui m'a euh, oui, euh, inventé le corbeau, oui, euh, il ne l'a, l'a, l'a pas vu, c'est moi qui... Oui, mais il y a des plumes en même temps, oui. c'est noir. Oui, enfin, oui, c'est voilà. ça. Oui. Il même c'est très loin, mais c'est pareil. Alors voilà, c'est comme l'histoire du temps. Ce personnage, je ne donne pas tellement de réponses parce que chacun aussi l'appelle différemment. Il voit... Euh, alors, il est d'ailleurs, pour les, les, les personnages, il est aussi différent pour chacun. Enfin, par exemple, Alexis ne va jamais le voir, ne va jamais voir la mort.
1: Oui. Non, alors que, que Anna, évidemment, tempo, ouais. au bout ouais. d'un
3: moment, elle le sent et elle comprend.
1: Ouais. Et euh, du coup, bah, pourquoi on ne citerait pas forcément euh, peut-être les acteurs Bien
2: sûr. Ah bah complètement. Oui. Parce que vous avez une super équipe. Ouais. Donc, j'ai parlé de David Fischer, qui était venu dans cette émission, donc qui est Alexis Karenine. Oui. Et alors, les trois autres euh, comédiens sont
3: Alors, Lise Lafont qui joue Anna Karenine, Formidable Marussia henrich qui joue euh, Varinka. Formidable aussi. Et Samuel Debur, euh, l'homme sans nom.
2: The Fate <rire> Et, et quel, comment vous les avez... Vous, vous, aviez votre, vous saviez que vous vouliez monter une pièce avec eux et vous ne saviez pas quelle pièce Ou vous saviez que vous alliez monter carré, euh, Anna Karenine Et du coup, vous avez choisi vos comédiens euh,
3: par euh, la pièce. Comment s'est passé de, le, le casting c'est ça, J'avais euh, d'abord écrit l'adaptation... Et ensuite, alors il y a eu plusieurs équipes. Hein. Il y a eu l'équipe, oui, j'ai l'équipe cru euh, pour Avignon, enfin plusieurs équipes. En fait, on a changé d'Anna Et euh, en fait, je, je, je ne connaissais aucun des quatre comédiens actuels. Ça a été sur audition. D'accord. D'accord. Mais mmh. bah en tout cas, euh, ils sont super.
1: Et apparemment, vous continuez jusqu'en mars. C'est ça. Voilà. Mais oui. oui une une et ouais, puis il y a une bonne nouvelle. éligible au Molière. C'est ça. C'est magnifique. Donc, euh, moi, je vous conseille d'aller voir ce qui se passe au Théâtre de la Contrescarpe. Hein.
2: Absolument. Parce qu'on arrive à la fin de cette interview, Laetitia. Euh, bah merci beaucoup d'être venue. Merci à vous. On vous souhaite bonne continuation. On vous souhaite évidemment un Molière. <rire> évidemment, évidemment. <rire> et, euh, et voilà, et courez voilà. voir Anna Karenine. Jusqu'à quand exactement maintenant que ça a été prolongé 31 mars. 31 mars. Courez-y. Voilà,
1: bon, petit la cadeau la de Noël. Merci.
5: Damn.
4: You make me crazy, baby. I say, you're what I need. Attack my heart, don't be scared. If to kini kini kini.
2: C'était l'artiste Bim, Bena International Musical. Euh, ce troisième titre s'appelle De Bénin Atmosphère. Il est maintenant l'heure de faire notre tour d'actualité théâtrale du moment. Il s'agit d'une, il s'agit d'une, d'une, d'une histoire. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un, d'un concept d'histoire. Alors, nous allons... Nous allons. Nous avons vu. Euh... Alors, il faut que je vous explique quelque chose Théâtralement, ces deux dernières semaines Ont été pas si faciles Car il y a eu beaucoup d'annulations dans les théâtres oui. Donc euh, Exceptionnellement, ça va pas être le format classique Où il euh, y aura une chronique Une réaction et tout On va vous parler de plusieurs spectacles Qu'on a aimés, des fois j'en parlerai seul Des fois on en parlera à deux, des fois on en parlera beaucoup Mais en tout cas, on va parler De La Ronde, d'Arthur Schnitzler Une mise en scène de Jean-Paul Tribou Qui se joue au Théâtre 14 jusqu'au 31 décembre. On va parler de Love, Love, Love de Mike Bartlett. Une mise en scène de Nora granowski qui se joue au Théâtre de Belleville jusqu'au 29 décembre. On va parler de casse Noisette, un conte d'Offman et de mise en musique par Tchaïkovski. Malheureusement, il n'était pas là. <rire> euh, c'est une production de Princesse Moustache qui se joue au Théâtre de l'Essaillon jusqu'au 9 janvier. Et on va parler aussi du spectacle Cloué au sol de Georges Brandt, c'est ça euh, Mise en scène par Gilles David du 18 au 22 septembre au Théâtre. Décembre. décembre. Dé-
1: T'as un truc avec, avec septembre, septembre ouais.
2: pour moi, c'est la rentrée. Je ne sais ouais. pas ce qui se passe. C'est euh, Noël, du... alors. Vous ouais, vous ouais, faire... je ne sais pas ce qui se passe. J'en parlerai à ma psy. Du 18 au 22 décembre, au déchargeur. Et nous allons donc commencer par Love, Love, Love. C'est Henri
0: qui va nous faire sa chronique. Alors, Love, 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 comme son nom l'indique, c'est un coup de cœur, un coup de cœur, je pense, partagé, mais oui, je oui, laisse oui. Laura ensuite faire sa réaction. Alors, Love, 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 c'est cette bonne vieille rengaine, c'est All You Need Is Love. C'est la chanson des Beatles qui vient rythmer la pièce de Mike Bartlett, divisée en trois parties et trois époques distinctes, de 1967 à 2011, avec une halte en 1990. On suit l'histoire d'un couple, mais aussi en bruit de fond celui de la société britannique, du Summer of Love à l'après-crise économique de 2008 en passant par les années Thatcher. L'écriture rappelle la manière dont Lagarce, avec Dernier remords avant l'oubli, interrogeait l'avenir des 68 arts. Au cœur de tout, un drame familial, une histoire d'amour et le parcours de jeunes gens révoltés qui deviennent avant même la retraite des propriétaires bien installés. L'écriture du dramaturge anglais est tout en finesse et s'attache au travers de sauts temporels aussi bien à monter des mécanismes sociaux, des évolutions sociétales, que ce soit l'avènement de la consommation de masse avec le concert des Beatles retransmis en mondovision, les émeutes de Londres en 90 ou encore la crise économique qu'à dépeindre des caractères. Les caractères, donc les personnages principaux de Kenneth et Sandra, à 19 ans, on les rencontre tout d'abord quand ils rêvent encore de changer le monde avec de la musique, le sexe et l'herbe. On les suit ensuite dans leurs aventures, de leur mariage à leur divorce et dans leur tentative de parentalité. On oh, les suit tentative, tentative. Oh, bah. on va en parler. On, on en, en, parle. en reparle. On en reparle. Et donc on les suit à travers euh, leur égoïsme, mais aussi dans leur humanité. Euh, qu'est-ce que cela veut dire de vouloir changer le monde Demande la metteuse en scène Nora Granovsky quand elle revient sur ses intentions. Le couple que nous suivons, malgré ses envies d'un autre système, tombe dans les travers de leurs parents. Euh, une routine travail-famille qui finit par leur peser. Ils écrasent alors leurs enfants par leur propre liberté ou leur propre envie de, prendre, de, de bénéficier de leur liberté et refusent ou abandonnent leurs responsabilités. Ils pourraient être des monstres si les passions qui les animaient n'en faisaient pas des remarquables personnages de théâtre. A cet égard, il faut parler de la direction des acteurs qui est formidable, de la précision avec laquelle est rendue les interactions entre les personnages, la façon dont les échanges sont rendus vivants. Les, in- les acteurs incarnent leur rôle dans toute leur complexité et, sans débauche de costumes ou maquillage, parviennent à nous faire accroire au passage du temps de l'adolescence à la trentaine ou à la soixantaine. Et ça, c'est remarquable. Leur dynamisme permet de maintenir tout au long de la pièce et des disputes ou discussion, une tension qui persiste encore après le salut final. La pièce retentit fortement dans dans ce Royaume-Uni du Brexit, où la fracture générationnelle est exacerbée. La dimension politique de Love 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 est discrète mais omniprésente dans le texte, et Nora Granovski, en s'attachant particulièrement à la diction, le met en valeur jusque dans les épisodes de colère. Le chaud et le froid participent au rythme du spectacle, qui alterne entre douceur et violence, tendresse et agressivité pour un portrait sans complaisance. On est émotionnellement impliqué dans cette histoire au point de fermer les yeux sur quelques détails qui pourraient éventuellement être retravaillés, mais peut-être que Laura tu n'es pas d'accord. Mais par exemple, les costumes sont simples, descriptifs, la scénographie malgré des projections très discrètes et des accessoires sont de simples supports. Enfin, c'est une sobriété qui n'est pas un défaut, en un certain sens, puisqu'elle nous rapproche des acteurs, mais qui pourrait être dans les transitions soigné. Enfin, pour moi, c'est, c'est, en un tout cas, atout. c'est en tout cas <rire> un coup de cœur pour Love, 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 et ces comédiens qu'il faut citer donc Émile Falck, euh, Blin, Jeanne Le Bertrand Poncet et Juliette Savary, et surtout à saluer au théâtre de Belleville. Super et, et toi, Laura.
1: Eh ben écoute euh, moi je suis complètement d'accord avec toi j'ai trouvé que c'était un spectacle de grande qualité et euh, c'est le théâtre contemporain qu'on veut voir aujourd'hui euh, c'est un théâtre qui euh, qui nous parle qui nous marque. Euh, il y a quelque temps j'ai lu euh, Just Kids de Patti Smith mmh. et dans ce livre euh, elle raconte euh, sa jeunesse avec Thorpe et toutes les figures euh, euh, libertaires euh, de mai 68 et euh, malgré la misère et l'insécurité on, on, on voit qu'à cette époque on ressent hein, une liberté qui irradie tout l'Occident et euh, pour certains c'est, euh, c'est une grande source d'inspiration et c'est, c'est génial, pour d'autres c'est même les parents euh, leurs parents et tout mais euh, dans cette volonté euh, utopique qui y a aussi des conséquences qui sont parfois négatives. Enfin, de tout, toute cette chose-là, lui, cet auteur, arrive né en 1980, donc justement assez jeune, il arrive à, à passer au crible, ce qui s'est passé en trois étapes magnifiques, comme tu as dit, tu l'as très bien exprimé. Et, et nora à travers sa direction d'acteur et puis aussi la mise en scène que moi j'ai trouvé simple et intelligente et justement qui servait le propos qui ne n'alourdissait pas ce qui se passait justement tout est dans la la, 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 la parole de ce qui se passe de, de, de des enjeux c'est ce que j'aime dans le théâtre et et c'est du théâtre contemporain qui interroge sur notre société actuelle elle est liée à l'histoire et elle pose des questionnements sur sur qui on est comment on a été élevé et sur ce que nous voulons de devenir en fait. Notre société en ce moment essaie de changer euh, dans les rues euh, autre part. Je ne sais pas quel est notre combat. C'est peut-être ça qui manque un petit peu pour l'instant. On ne sait pas... Euh, euh, on, est, on, on aime tellement les Rolling Stones qu'on aimerait leur ressembler mais peut-être qu'il faudrait les tuer et à ce moment-là euh, arriver bon. sur scène et raconter bah, autre chose. C'est plus Rolling
0: Stones que Beatles finalement.
1: Euh, bah, peut-être <rire> aussi, j'en sais rien mais, euh, mais euh, bah, il y en a déjà pas mal de tués chez les Beatles alors du coup je dirais <rire> sur les Rolling Stones mais, euh, mais j'aimerais juste te dire... Une chose, c'est que peut-être que c'est notre nouveau combat, c'est l'environnement, ou peut-être que c'est plutôt les taxes ou autre chose. En tout cas, Mike et Nora, les deux, sont incroyables et nous font voyager dans le temps pour nous poser la question, pouvons-nous nous nous réinventer
2: Voilà. Eh bien écoutez, super, si on a l'occasion, on les invitera. hein. Avec grand plaisir. Ils ont l'air top. Euh, Ils sont magnifiques. En tout cas, courez aller voir Love, Love, Love de Mike Bartlett, une mise en scène de Nora Granovsky qui se joue au Théâtre de Belleville jusqu'au 29 décembre. Alors maintenant, on va vous parler de la ronde. Et je dis on, je devrais dire je. (rire) Euh, Encore je. Et encore je, toujours je. On adore je. C'était une expérience. (rire) Euh, Donc je suis bien allé voir la ronde. Au théâtre 14 euh, C'est une pièce d'Arthur Schnitzler Qui a pour vocation de raconter les échanges amoureux De façon universelle Vers la fin du 19 e Début 20 e euh, Donc voilà comment ça se passe euh, Ça s'appelle la ronde parce que la première scène C'est la prostituée Qui rencontre le soldat Ok, okay. Il baise. Ah. La deuxième scène Le soldat Rencontre la soubrette Il baise il baise. <rire> La troisième scène, la soubrette rencontre le jeune homme de bonne famille et ils font l'amour. Bah non, il baise. Aussi. <rire> et, et donc du coup, ça continue comme ça jusqu'à la douzième scène On où, au point de où, le, où le comte retrouve la prostituée. Et donc ça fait une ronde. Alors toutes scènes sont entrecoupées d'un, d'un, d'un magicien euh, interprété successivement par tous les comédiens de la pièce. Ça, c'était plutôt une bonne idée, euh, qui contrôle et donc ce magicien-là contrôle les jeux de l'amour et du hasard afin de, de favoriser toutes ces petites amourettes euh, des protagonistes. Alors sur scène, il y a des grands panneaux en vide santin amovibles, un lit amovible aussi, un lit de place, euh, que, que nous pourrons voir en horizontal ou en vertical. Tous ces éléments... Tout comme
1: les acteurs ah,
2: attends, non, calme-toi Laura euh, Tous ces éléments seront manipulés entre chaque scène Afin de signifier les différents tableaux Et puis il y a aussi un pianiste euh, à peine visible Et comme c'est dommage Au fond de la scène qui joue sur un petit synthé euh, Voilà, dans le public Beaucoup de têtes grisonnantes Et pour cause Bon euh, Je connais bien Cette pièce écrite Par un ami de Freud Et euh, J'étais intrigué Par le fait Qu'on la monte aujourd'hui Surtout Après les épisodes Weinstein euh, Weinstein d'ailleurs euh, Me Too Et etc En effet cette pièce est une ode à la société patriarcale et phallocratique du 19e siècle. Elle nous rappelle que l'homme n'a qu'un but dans la vie, c'est de conquérir une femme, qui est souvent une délicieuse idiote. Ou au mieux, elle feint d'être une euh, idiote pour parvenir au but commun de toutes les femmes, qui est... Se marier. Je vous laisse deviner. Euh, Se marier, exactement. Se faire conquérir par un homme avec une bonne situation, c'est mieux. Mais sinon, c'est pas grave. Même un gros con ferait l'affaire, tu vois. Donc une perverse, quoi. Non, non, une (rire) femme. Ah, une femme. Une femme, c'est premier degré. La femme, une vocation, c'est d'enfanter et donc, du coup, de se faire conquérir par l'homme. Si l'homme peut être sympa, ou en tout cas puissant, sympa, on s'en fout. Bref. Eh bien, écoutez. Euh, tout y est. Tout y est. Pas de second degré dans cette mise en scène. Jean-Paul Tribou a bien respecté la note d'intention de Schnitzler. Tous les clichés cités précédemment sont là. Au début du spectacle, j'ai quand même eu un peu d'espoir grâce au jeu des plus jeunes qui se permettent une distance cartoonesque avec les propos. Mais passé les trois premières scènes, nous avons compris le principe et c'est parti, c'est parti pour une autoroute bien droite d'une heure trente. Tout y est désuet poussiéreux euh, jusqu'au pianiste euh, qui a quand même été mon étoile du berger pendant toute la pièce parce que il, il, euh, il est dans l'obscurité euh, il n'est pas très bien mis en valeur euh, et il pense qu'on le voit pas et moi je le vois et il joue toutes les scènes il joue toutes les scènes <rire> tout seul, avec beaucoup plus de passion et de fraîcheur et de. En fait, c'est que lui qui devrait jouer, quoi. Ah, bah, pour moi, oui. Et, euh... non, 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 je suis méchant parce que les comédiens, non, non, mais c'est, c'est valable. C'est juste sur l'intention. Pourquoi tu as monté cette pièce et pourquoi tu l'as monté comme ça En fait, c'est pas les comédiens, c'est le metteur en scène. C'est le metteur en scène Non, non, les comédiens, ils font ce qu'ils peuvent. Et encore, parce que le metteur en scène joue dedans. D'accord. Et l'assistant metteur en scène joue dedans D'accord. Euh, Voilà euh, Bref j'en étais au pianiste euh, Et parce que du coup C'est un petit synthé qui est retransmis dans des enceintes euh, Il joue des airs classiques Mais du coup on l'aperçoit pas vraiment, s'il avait pas été là bah du coup on aurait pu croire que c'était des enregistrements euh, voilà, même s'il joue très bien, j'ai rien contre le pianiste vraiment, mais c'est juste sur l'utilisation quoi. Euh, le neck plus ultra, euh, le neck plus ultra alors ça, incroyable, était qu'à chaque scène j'étais situé à côté du de, de la scène de, donc euh, à côté des coulisses et j'entendais régulièrement les pas sur le plancher de quelqu'un en coulisses qui regardait le public discrètement derrière le rideau, en l'écartant euh, comme les enfants qui veulent voir où sont leurs parents et il le faisait tellement souvent Qu'à la fin je lui faisais des coucous Avant même qu'il sortait sa tête J'ai reconnu sa moustache C'était le metteur en scène Qui voyait voir si le public aimait vraiment bien cette pièce Bref euh, J'aurais compris de monter cette pièce comme le témoignage d'une époque Mais là ce n'est pas le cas C'est vraiment une ode à l'ancien monde Que je trouve vraiment déplacée Par les temps qui courent Avec des codes de jeu vieux Tout est un peu vieux à part les jeunes Euh, Bref Mais si vous êtes nostalgique des codes d'antan Allez vous faire votre avis au théâtre 4. Pour aller voir la ronde. Euh, Nous allons passer maintenant au spectacle Cloué au sol de George Brandt, mise en scène euh, par Gilles David du 18 au 22 décembre au
0: déchargeur. C'est toi, Henri, qui nous en parle. Alors, Cloué au sol est une reprise qui est est reprise. Le spectacle a déjà eu beaucoup de succès euh, en raison de cette mise en scène et de son actrice qui est flamboyante. Alors, qu'est-ce que nous raconte euh, Cloué au sol Cloué au sol nous raconte euh, l'histoire d'une pilote de l'air de l'armée américaine qui ne, ne s'est jamais trop posé de questions dans sa vie, voilà, qui aime la couleur bleue, qui adore voler, et un jour elle, se, elle rencontre un homme, elle se marie, elle a un enfant, et pendant, la, pendant le moment où elle est en congé maternité, le, le monde de l'armée change, c'est-à-dire que quand elle revient, elle ne peut pas retrouver le, les avions, on lui confie un drone. Et là, c'est un changement de paradigme, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller faire la guerre, donc d'aller dans un pays étranger, elle elle se retrouve à à aller dans la base américaine, donc elle reste sur le sol américain, elle fait l'aller-retour entre son travail et la maison tous les soirs, et elle conduit un drone pour mener la, la guerre à distance fait la guerre de chez elle. elle fait la guerre de chez elle et en fait c'est cette, c'est ce simple changement de paradigme va, à la, va supprimer le, le palier de décompression qui permet de, de laisser la guerre ailleurs et, euh, et de revenir à son foyer familial et progressivement on va aussi par des délires paranoïaques où elle a des, des, des sentiments de toute puissance euh, par rapport à ce, à ce drone qui, euh, qui parvient à tuer finalement sans être, sans être vu de sa victime elle elle développe l'intuition qu'elle est observée en permanence, puisque d'autre part elle est dans dans une vie américaine, donc elle est à Las Vegas où les les, les caméras de surveillance sont partout donc il y a des parallèles très intelligents qui sont faits entre le jeu et, et l'armée, le jeu, la guerre et le mmh. jeu et avec cette, cette observation qui, qui la rend progressivement folle le texte est merveilleux il rend très bien cette, cette avancée vers la folie il avait il a été joué par Anatoway pour la création américaine ah ouais et ah ouais. ouais et il a rencontré un très grand succès aux États-Unis donc et donc vous nous parlez de la guerre et tout on s'en fout par contre Anatoway ah ouais, ouais, ouais,
1: non en vrai en vrai je, je trouve que l'idée de drone et du fait d'être observé c'est fou, comme hein, ça, ça c'est génial, c'est génial. Mmh. enfin
0: et donc c'est, c'est d'autant plus génial que Pauline Bale, donc la, la, l'actrice euh, nous tient... Ah,
1: Pauline Bale qui a fait euh, à la Bastille... Euh,
0: le, le, L'Odyssée. L'Odyssée, tout à fait. Bien sûr. Et donc, elle nous tient euh, en haleine, elle, elle incarne ce personnage de façon très convaincante, parce que vraiment, la, la mise en scène, c'est un, un carré euh, avec un jeu de lumière assez subtil, mais en tout cas, elle, elle occupe cette mise en scène très sobre. Et avec tous les, les jeux, enfin une justesse assez assez incroyable parce qu'elle elle échappe à, à tous les archétypes qui celui de la de la femme de la militaire et euh, elle nous donne une sensibilité un monologue voilà, c'est une, c'est une folie très très fine de la façon dont ça avance et je ne peux que vous le recommander pour cette reprise donc jusqu'au 22, 22 décembre à Hotel des Déchargeurs. Eh bah, bon, dépêchez-vous, hein,
2: dépêchez-vous d'aller voir ce, le, ce spectacle, donc je le répète, cloué au sol de George Brandt, mise en scène par Gilles David du 18 au 22 décembre au Déchargeur. Et alors, bah écoutez, vous êtes au courant ou pas
6: ah mais c'est, c'est,
2: bah, c'est Noël, la semaine prochaine. Non. Bah Putain, c'est mais voilà, cadeau. Comme c'est Noël, il fallait envoyer un petit spectacle de Noël. Allez! J'y suis allé.
1: Ah, ça, suis... c'est sûr, Antoine, hein, t'adore les spectacles de Noël, tout ça, tout pas ça. Pas du tout. C'est ouais, de la projection.
2: Ouais. Ta part. C'est <rire> clairement pas de la projection. Euh, euh, non, en soi, ce qui est vrai, c'est que j'aime pas trop Noël. Par contre, j'aime ah. bien, du coup, parce que je trouve ça vachement moins sexy que ce que ça annonce. Moi, j'ai des souvenirs d'enfance où moi je suis c'est Noël, c'est Noël, je suis chaud. Et depuis que je suis adulte, je suis vachement plus déçu. Donc, je suis quand même un peu à l'affût de, 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 d'un peu des sensaces de Noël donc je suis allé voir casse-noisette Allez, Saillon. Allez. Et ouais, ouais. Euh, par, par la compagnie Princesse Moustache. Euh, donc Casse-noisette et Scrum d'Hoffman, mis en musique par Tchaikovsky. Je vous rappelle l'histoire Rapido. C'est la veille de Noël et le salon a été décoré pour l'occasion. Les portes s'ouvrent et les enfants se précipitent pour admirer l'arbre et ouvrir leurs cadeaux. D'autres invités arrivent, parmi lesquels en un fabricant de jouets, Drosselmayer, qui est aussi le parrain de l'héroïne, Clara. Il a apporté plusieurs poupées musicales qu'il fait danser et il offre aussi un casse-noisette à Clara. Mais son frère, à Clara, jaloux, casse le casse-noisette Clara le couche dans un lit de poupée pour qu'il guérisse de ses blessures pendant la nuit C'est la fin du réveillon, Clara monte se coucher puis redescend pour vérifier l'état de son casse-noisette Tout d'un coup, l'arbre grandit, la pièce se remplit de souris Elle livre bataille à des jouets en bois, bref, il se passe plein de choses Laura, t'as l'air, euh, <rire> j'ai pas envie de te dire la suite parce que tu vas pas voir le spectacle sinon t'as l'air passionné. J'adore,
1: j'adore! Bah
2: oui, sais ça. Bon, alors je te dis un peu. Alors, alors il y a le monstrueux roi des souris. Le casse-noisette sort de son lit pour se battre en duel contre lui. Et plaaaa! D'un coup de pantoufle, Clara tue le roi des souris. Qui s'enfuit. Clara sauve la vie de son jouet. Donc, euh, il se transforme en prince et invite Clara dans son pays. Le royaume des délices. Le salon disparaît. La neige humaine à tombé. Clara et le prince partent ensemble. Bref, euh, C'est je... trop beau C'est, c'est top bah, Alors Ça euh, ça c'est Hoffman, c'est le conte C'est, c'est l'histoire oui, de base euh, Alors j'avais déjà vu par la compagnie Princesse Moustache le chat boosté Et, et, euh, et je crois que C'était les mêmes comédiens Je m'étais déjà dit que c'était des punks euh, Là j'ai vraiment la confirmation C'est bien des punks du spectacle pour enfants Et d'ailleurs <rire> je dis spectacle pour enfants Mais c'est vraiment pour tout le monde Les enfants sont évidemment captivés Mais les adultes rient au moins autant que les enfants il n'était que deux sur scène pour jouer tous les personnages Un comédien pianiste et une comédienne chanteuse Ils ont redoublé d'imagination Et de trouvaille pour retranscrire ce conte mythique Le piano est sur scène Et deux panneaux réversibles font office de décor Il n'y a que peu de quatrième mur. L'adresse est directe vers le public. À l'aide des costumes, de masques terrifiants, le masque du roi des souris est absolument délirant, et, euh, et de musique, ils arrivent à nous faire vivre l'aventure de Clara et de son casse-noisette. Tout est prétexte à faire une blague, une référence. Notamment un moment où un sort est jeté à un bébé pour le rendre moche, et nous nous retrouvons avec un nourrisson avec la tête de Donald Trump. Les enfants sont effrayés, les adulteries, bref, bien joué. Euh, c'est très riche, ça va à une vitesse fantastique, et c'est peut-être le bémol que que je dirais, euh, parce que c'est que le spectacle est tellement dense que certaines fois, moi-même qui me considère comme un esprit aguerri et intelligent n'arrivais plus à suivre simultanément l'histoire, les blagues et la musique. Mais les enfants sont conquis, les adultes qui crient bravo. Bref, courez-y. Euh, courez-y, eh voire casse-noisette eh au Théadolissaio, hein jusqu'au faut y aller, faut 9 décembre par la compagnie Princesse Moustache. Et est-ce qu'on fait une petite passerelle avec Yumi. Bah
4: on fait une passerelle si tu veux ouais.
2: Mais avec joie, comment ouais, ça va
4: Mais ça va super bien. Et alors c'est très marrant parce qu'on va faire une passerelle énorme parce que tu parlais de punk qui font du théâtre pour enfants. Ouais. Nous on va parler de punk qui se seront re- reconvertis notamment dans la musique de dessin animé pour enfants. Génial, la vie et est bien euh, faite. Dans le jeu, dans le jeu vidéo aussi est reconverti dans plein d'autres trucs. Alors c'est un
2: style euh, ou c'est vraiment un groupe C'est non, c'est un, on va on va c'est un sujet. On va parler des punks reconvertis et notamment dans le de Et ben bah écoutez, c'est dit je reste avec vous pour et l'émission bah j'espère, hein. bien, ouais, j'espère bien, Et bah ça ça me fait bien plaisir. En tout cas, on a eu le plaisir de, euh, de recevoir Laetitia Gonsalbes pour euh, le spectacle Anna Karenine qui se joue au théâtre de la Contrescarpe jusqu'au 31, 31 mars euh, en chronique nous vous avons parlé de la ronde d'Arthur Schnitzler une mise en scène de Jean-Paul Tribou qui se joue au théâtre 14 jusqu'au 31 décembre on a parlé de Love 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 de Mike Bartlett, une mise en scène de euh, Nora granowski qui se joue au théâtre de Belleville jusqu'au 29 décembre et qu'on va essayer d'inviter dès qu'on en a l'occasion euh, de casse Noisette, un conte d'Hoffmann une production de Princesse Moustache qui se joue euh, au Théâtre de l'Essaillon jusqu'au 9 janvier. Et aussi le spectacle cloué au sol de Georges Brandt mis en scène par Gilles David du 18 au 22 décembre au Déchargeur. Nous avons envie d'aller voir ce spectacle aussi. Bref, pas d'émission avant Noël. Du coup, on pense à vous. Plein de cadeaux dans vos hôtes. Allez euh, Voilà, des cadeaux, des Hanoukas, des tout ce que vous voulez. En tout oui. cas, c'est notre moment. Bisous les copains. Joyeux Noël. Joyeux Noël, Joyeux Noël.